0: Will, wenn wir das erste Mal wie alte Wöschweiber über das Wetter Wow, Wetter oh, Das ist das, so heiß.
1: Also ich glaube, ich wähle im Herbst definitiv grün. Ich glaube, <lacht> <lacht> damit ist alles gesagt.
0: <lacht> Eine schöne Zusammenfassung.
1: <lacht> die bekommen ins Kreuzel, die Keibe. Wie <lacht> 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 hure ein Scheiss jetzt. Leck mir den Arsch so. da. Also wirklich, he?
0: Ja, das war wirklich übel. Ist jetzt bei dir auch, nach dem aktuellen Wettertag, ist es bei dir auch Regen und Gewitter im Moment?
1: Ja, so, also es war schon, schon da, es ist wieder weitergezogen, aber ich glaube, es kommt die nächste Front. Also es ist so ein so, bisschen so abwechselnd. Ja. Aber es ist immer noch einfach so drückend. Weißt du, so.
0: Ja, ja. Tüppig, gell? Ja,
1: vor allem habe jetzt in meinem Büro und jetzt habe ich vorhin noch gelüftet, aber jetzt habe ich wieder zutun, oder weil, weil wir ja Profis sind und weil professionell oh. aufnehmen, ah, oder?
0: Ja. Ah. <lacht> ich Ich alle Fenster auf. <lacht> <lacht> also falls es aber kracht. Aha. <lacht>
1: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen die Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über den Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind bereit. Sie Watchman. Watchmen. Bachmann, ernsthafte Frage. Ja. Welche Folge ist das? <lacht> äh,
0: 24, glaube
1: ich. Nein, wir sind doch schon weiter.
0: Ich glaube, das ist die Nummer 24. Soll ich rasch recherchieren?
1: Ja, schnell. Investigativ. Ja, investigativ. Es geht so, weißt du, Soundcloud und so. Soundcloud! Stimmt, das ist Folge 24. Siehst du, jetzt glaubt man doch, wenn ich etwas sage. 24, 24, 24. hm? Das
0: heisst, rein statistisch sind wir jetzt zwei Jahre alt. Wenn man davon ausgeht, dass wir pro Monat eine Ausgabe haben.
1: Wir sind doch auch gleich zwei Jahre alt, oder nicht? Ja, in
0: 2017, Ende 2017 haben wir angefangen.
1: Weißt du noch, wer? September, oder?
0: Ich glaube, es war Dezember. Gewesen. Ich glaube, wir haben gerade Weihnachtsvolk gemacht, als erstes.
1: Nein, das ist die zweite.
0: Ah, das Zweites haben wir Weihnachts Volk Top, gemacht, genau. Wir wissen es nicht mehr so genau.
1: Wahnsinn. <lacht> 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 ja, eine machen wir noch. Nein, ist doch gut.
0: <lacht> ja, ja. Aber müsste man nicht irgendwie... Äh, was ist da die magische Zahl, die du letztes Mal gesagt hast? Ah nein, das ist schon vorbei. Hat. Dort hat man es aufhören. 23. Ja, ja, ja. Ja müssen wir mal weitermachen bis 27, weil, mit 27 sind ja die meisten Popstars gestorben, oder? Was?
1: Ja. Mit 27 sind die meisten Popstars gestorben.
0: Ja, es gibt so, es gibt doch so der legendäre Club 27, weil alle die drinnen sind, der oinösen, imaginären Club, wo mit 27 gestorben sind. Also, Kurt Cobain ist da drinnen, zum Beispiel, äh, denen, Viele andere als Namen, nicht <Jetzt> weiss. Warte Louis Raschnocher, Club so? Janice Joplin ist in dem Club.
1: Nein, das habe ich noch nie gehört.
0: Noch nie gehört? Hm, der ist jetzt etwas geklärt. Ja, ähm, ja, Was haben wir noch? <lacht> der Brian Jones ist dann gestorben, der Jim Morrison, der Amy Winehouse ist mit 27 gestorben.
1: Amy Winehouse Aber, ist gestorben.
0: <lacht> ähm, und viele andere, die auch auf dieser Liste sind. <lacht> und es gibt auch eine Theorie, warum das so ist, weil Popstars, die jung äh, erfolgreich werden, haben auch jung schon quasi ihren ihre Tiefpunkt und von dort aus gehen sie in Drogen und die Drogen haben dann manchmal das Erfolg, dass man dann daran sterben tut, wenn man es übertrieben tut.
1: Ja, haben wir noch eine richtige, letzte
0: okay, ja. uh. bei einstellung die in die heutige Sendung. Schönen Daumen zum Wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Hey, hallo Simon. Hey, Mark, ciao. Ute! Hast, hast du gewusst, dass heute 24 die 24. Folge ist? 24 wie ja. Heilig Oben. Weihnachten, das schönste Fest vom Jahr. Das Fest von der Liebe.
1: Ja, du lachst jetzt, im einem Jahr kannst du die Weihnachtsliste schon anfangen mit den Geschenken. Also, es geht dann nicht wieder. Nichtsi. Oder ja, Opsi.
0: Opsi, nichtsi. Es wäre schön, wenn ich singen kann. Könnte ich doch jetzt mitmachen bei dem Masked Singer, oder? Müsste einfach mal berühmt sein. Obwohl, nein, muss ich auch nicht wählen.
1: Also ich das <lacht> ist auch noch Sie so eine Pampere. <lacht>
0: die sind es ja auch nicht. Die, die dort mitmachen. Aber bis jetzt. Ja, wo wobei? Also. Hmm. Findest du? Also. Ist es irgendjemand dabei gewesen, der dir denkt, wow.
1: Ja, also der Dings schon. Der, ähm, der Dings. Der Bellheim, Darsteller. Schauspieler. Ah. Der Heinz Hönig. Genau, also das ist, das ist für mich schon ein sehr grosser deutscher ähm, Schauspieler äh, also und, und Star, auf jeden Fall.
0: Aber, aber jetzt, aber jetzt bei, aller, bei aller Liebe, das ist ja sicher ein toller Schauspieler, aber also, gerade Robert De Niro war es jetzt ja nicht unter dieser Maske, oder?
1: Nein, natürlich nicht, aber der, <lacht> der Hönig hat schon in sehr vielen deutschen... TV-Filme vor allem auch ähm, mitgespielt. Also, das ist schon so ein bisschen, also für mich kommt eigentlich schon so ein bisschen nach, nach dem Götz-Georg, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und dann das ist ja noch äh, der Markus Schenkenberg, haben sie ja schon äh, die Masken abzogen, da ist, glaubst, war es ein Eikörnli mit den besonders großen Nüssen. <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, ja. ja. <lacht> uh, <das ist> wieder... <lacht> Komm zurück auf den Weg, Bachmann. Nimm, nimm nicht den Pfad. Du, ähm... Mach es nochmal.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, Nein. Bachmann, äh, erklär ja. doch mal den, den Mask Singer. Was ist das eigentlich genau für die, was es vielleicht nicht kennen? Uh,
0: das ist eine interessante neue Sendung auf ProSieben. Gut, Mittlerweile ist es jetzt auch also schon bald die letzte Folge, oder? Wir haben heute das, immer, wir haben das mhm. 27. Juli und ähm, von heute aus gesehen gibt es noch eine Folge, das grosse Finale am nächsten Donnerstag. <lacht> ähm, und es geht um folgendes. <lacht> ähm, es hat eine Bühne, aus dieser Bühne treten verschiedene Figuren auf. Also äh, äh, verschiedene äh, Kostüme. Also, zum Beispiel hat es eine Art äh, ein Papagei, es hat eine Art äh, <lacht> Nein, eben ein Einkörnli, äh, auftreten tut, ein Monsterli, das auftreten tut, und so weiter, verschiedene so Kostüme, so Figuren, ein bisschen wie Fasnacht, ist mir mhm. vorgekommen, und unter diesen Kostümen stecken Prominente, na dem Schlusszeichen. Wie So, eine Jury, die dort hockt, bestehend aus sehr sympathischen Menschen, die wir überhaupt nicht nachverdienen, äh, versucht dann finden <lacht> versucht jetzt finden? wer die Prominenten können sein. Zwischendurch haben wir per Telefon zu voten. Wer ist es? Wer ist es nicht? Wem hast du die Stange heben, quasi? Welchem Tierli? Oder welchem Kostüm? Welcher Figur? An ah, Engel hat es unter anderem dabei, ist mir gerade noch eingefallen. Und verschiedene äh, andere Charaktere. So, ähm, jetzt weiss ich nicht, ähm, ich hatte das am Anfang eine sehr gute Idee gefunden. Ich hatte die ersten zwei Sendungen auch unterhaltsam gefunden. Aber, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Simon, aber, bei mir nimmt irgendwie die Freude von Moll zu Mal ab, weil bei mir ist irgendwie eine gewisse Stagnation, es entwickelt sich nicht mehr wirklich viel. Es verändert und passiert nicht mehr wirklich etwas in dieser Sendung.
1: Mm -hmm. <lacht> ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es nach wie vor grandios. Ähm, und es ist auch so eine, ja sagen, eine Vorfreude immer vorhanden, wenn ich weiss, uh, am Abend kommt der Masked Singer, ähm, das schaue ich wieder, das verfolge ich wieder. Ich finde das nach wie vor extrem spannend und ich finde das eines der besten Fernsehformate der letzten Jahres. Also man muss dazu sagen, es ist nicht die Erfindung von ProSieben, die das quasi eingekauft. Es kommt aus Amerika und glaube auch in, ähm, in Asien, in, in China, der Südkorea hat schon mal eine Version gegeben. Und ich finde, die, die Show macht, macht wirklich sehr, sehr viel richtig, sie ist wirklich spannend. Ähm, wirklich das, das, das Mitraten, wer da drunter sein könnte. Ähm, man kann sich jetzt streiten, ob das wirklich Prominente sind, die dort unter diesen Masken stecken. Aber ich finde, äh, wie das alles aufgebaut ist, wie, wie, wie die einander battlen, also wie sie um un, anderem wirklich sehr schön sind. Also zum Beispiel der Astronaut, der hat eine Wahnsinnsstimme, Oder auch der Engel. <lacht> wirklich eine ähm, sehr im, imposante äh, Show, die sie was sie liefern. Und, und ich bin da wirklich immer sehr gespannt dran. Ich muss aber auch sagen, die Show geht etwa dreieinhalb Stunden. Und das wird natürlich auch in die Länge zogen. Und Werbeunterbrüche und so. Und was mich am meisten stört, ist, wie am Schluss am Schluss wird immer jemand demaskiert Oder der, der nicht weiterkommt. Und mhm. dann gibt es eigentlich auch viel zu festen Cut. Und dann hast die Show vorbei, mit quasi abblendet. Du kannst zwar dann noch weiter schauen, es wird, kommt dann so eine Nachfolgesendung Red. bei Red, Red. Und dort gibt es dann so eine Art Interview und so. Also da ist es eigentlich vertretbar, dass man so den Cut macht. Aber im Allgemeinen muss ich wirklich sagen, ähm, ich finde es nach wie vor spannend, aber es kann auch sein, ich weiss, dass, dass, ähm, dass die Show nächste Woche fertig ist. Also das waren jetzt fünf Sendungen Sendungen. fünf sechs Sendungen ja, ähm, ähm, natürlich würde ich das besser, da, du würdest machen, oder? Ähm, und in jeder Show eine noch mehr würdest schlagen, und so würde es auch da schon ein bisschen werden. Aber ich finde es nach wie vor wirklich extrem spannend, auch das Mitraten, wer könnte das sein, und dann auch die Verfolgung auf Twitter, was dort alles für Gerüchte und ähm, ich finde eigentlich auch die Jury einigermaßen okay. Ähm, natürlich, ähm, mit der Zeit geht es so ein bisschen, dass das, das, ähm, das, das, das das extreme Fan, wo vielleicht auch gespielt ist von Ruth Moschner, wo, wo, wo eine Jury ho hockt, einem so ein bisschen auf den Sack, weil die ist wirklich so ein bisschen recht drin und, und zieht auch in hat jetzt für das Gefühl, die ganze Aufmerksamkeit von dieser Jury auf sich. Aber als auch Jalm, finde ich, ähm, hat es für mich noch nicht abgenutzt. Und ich finde es immer noch eine sehr gute Show.
0: Okay. Das ist doch schön, ähm, dass wir hier mal ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen an die Sendung rangehen können. Also ich finde, äh ein, maximal zwei Sendungen hat das absolut do, Dann hat man müssen das Ganze beenden weil seit der dritten Sendung ist das Ganze einfach nur noch eine Wiederholung. Seit der dritten Sendung hören wir jedes Mal, wenn der Panther auftritt, das ist Stefanie Hertel und voilà, wer war es, Stefanie Hertel. Also es ist null Spannung, null Überraschung, äh, die Jurore in der Sendung äh, nicht gegen Max Giesinger und Ruth Moschnut, die sind sicher in ihrem Job, sind die total toll, aber sorry, die sind mir einfach so oft nerven gegangen, in dieser Sendung. Einfach.
1: Das verstanden
0: ich ja. durch ihre Art und, und Weise <lacht> und, und, und das Rechthaberische und, und, und ich kenne jeden Promi und ich bin mit allen in Kontakt und, äh, ja, ich bin der beste Sänger von der Welt, ich höre alles raus. Also, Eben, wie gesagt, nichts gegen die Personen privat oder als, als ähm, in ihrem Job, äh, Moderatorin und er ist Sänger, aber ich finde einfach so, als Juroren sind sie einfach nicht die richtige Wahl an dieser Stelle. Bei der Colleen ja. Ulmen Fernandes ist es ein bisschen etwas anderes, ähm, die hat sich auch ein bisschen zurückgehalten, Mit äh, denke, die ist auch die, die ein bisschen im ehesten noch bei Twitter und so <lacht> schaut, äh, was auf Twitter so gehandelt wird. Ähm, und die Gastjuroren sind auch durchwachsen. Gewesen. also äh, äh, super, äh, also, das, was sie wirklich richtig gemacht haben, ist, gesehen, dass ich den Samu Haber, haben sie mal eingeladen gehabt, als Gastüro. Auch, immer, aufzählt aufgezählt worden ist, unter anderem beim Eichhörnli, Das Eichhörnli soll sein. Also, mhm. das ja natürlich, haben ich dann natürlich einen netten Gag gefunden, dass man dann ausgerechnet ihn in die Jury geholt hat. Mhm. Ähm, und zu den Prominenten, die unter dieser Maske waren, als erstes war der Oktopus. Das war die Lucy von No Angels. Mhm. Dann haben wir Schmetterling haben wir die Susan Sideropoulos gehabt. Sideropoulos, ja. Von der habe ich noch nie in meinem Leben etwas gehört. Nee. Aber nein, das noch liegt vielleicht auch daran, dass ja. ich, kein, ich in, meinem Leben, in meinem Leben vielleicht mal 30 Sekunden der GZSZ gesehen habe, weil ich zuverwillig <lacht> das Buch ab habe. Markus Schenkenberg hat mir verkauft als Topmodel von der Welt. Das ist er ja. gesehen, ja vor 20 Jahren. Mhm.
1: Mhm. Also,
0: und Stefanie Hertel, ja, eben nett ist nett, ja, aber es äh, ist jetzt also...
1: Also ich glaube schon, beim Heinz Hörnig hatte ich das Gefühl. Gehabt. Äh,
0: was ich da will sagen ist, ich finde es auch viel, viel zu lang. Und klar, jetzt kann man immer, das ist nicht immer einfach gejammert, wenn man sagt, oh, so viel Werbung bei einem Privatsender, ja, die müssen sich halt durch die Werbung finanzieren. Mhm. Aber, aber wenn wirklich zwischen zwei, äh, zwischen zwei, äh, wie sagt man, mhm. zwischen zwei Showteilen, 15 Minuten Werbung kommt, also, es ist, einfach, es ist einfach too much. Und dann teilweise haben sie ja noch so, so kurze Spots zwischen ihnen. Mhm. Ähm, noch zusätzlich zu, zu den normalen Werbeblock, wo die schon sehr, sehr lang sind. <lacht> also, erstens ist es viel zu lang von der Tour her. Es geht ihnen fast drei Stunden. Ich glaube, sogar mehr als drei Stunden teilweise. Ja,
1: dreieinhalb fast, ja. ja. Oder? Zweitens
0: viel zu viele Werbeunterbrechungen. Mhm. Äh, also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe nicht eine Sendung am Stück gesehen. Ich habe meistens unterbrochen schlafen und hat den nächsten Tag fertig geschaut. oder bevor ich arbeite, habe, noch den Rest dass ich weiß, was es ist, dass ich nicht gespoilert wird, weil man wir im Geschäft auch ein so eine kleine The Mask Singer Community haben. Ähm ja, eben, also für mich ist die Luft ein dusse äh, auch, auch wenn man es jetzt anschaut, äh, von der Qualität her, äh, wie die Leute singen, die auch sehr sehr unterschiedlich. Also da hat es von Leuten, die sehr, sehr gut singen, also der Astronaut, wer immer das ist, mhm. äh, da finde ich sehr stark. Und ähm, da hat er so eine solche, die du gefunden hast, ja, also wirklich singen können die nicht. Die haben sich dann mehr auf den Sprechgesang
1: <lacht> verlegt und haben ein bisschen gerappt. Das okay. Ja, das stimmt. Also, ja. Der Kudu, der ist ja fast nur ein Rap, oder? Das ist der große da mit der ähm, Sphinx-artigen Maske und so. Genau. Und auch der, ähm, der, ähm, eben der, der Schenkenberg, also der hat auch nicht wirklich gut gesungen.
0: Jetzt können wir noch lustige
1: Spiele machen.
0: Wer ist unter diesen Kostümen, die wir bis jetzt noch nicht wissen? Hast du einen Tipp? Bei irgendeinem? Oder bei allen vielleicht sogar?
1: Ich, ich bin eben so in dieser in der, in der Musikszene, Musikbranche nicht wirklich so drin. Bei also, mir kannst du so in der Sie haben
0: ja Scha sie Schauspieler drunter und äh, Sportler. <lacht> haben Sie auch noch gesagt, sie ist schon noch irgendein Weltmeister? Ist ja auch noch ja, unter okay. der Maske.
1: Also, ja. also, ich, ich habe das Gefühl, dass bei unserem Kudu ist der. Ähm, ah, wie heißt der jetzt? Der, ähm, der, ähm, der Moderator von Pro der. Ähm,
0: Stefan Raab.
1: Nein, nein, nein. Ähm. Joko Glas. Nein, der andere. der. Ah! Äh. <lacht> Ich Ein sehe einen von Brosheben da. Der
0: von Brosheben. Meinst du vielleicht du, oh Gott, so einen Namen habe ich die? Der von TAF?
1: Ja. ja, ja, genau. Vorbei dich bei TAF. Ich habe ja nichts anderes.
0: <lacht> wie heißt er denn?
1: <lacht> ja, ich weiß welcher. Ja, ja, warte. Oh, ja, ja. ja. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen sicher, wer <lacht> oh ich meine. Gott. Oh Gott. Oh Gott,
0: Willkommen bei dem der Podcast. <lacht>
1: <lacht> 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 Nein, aber es ist wirklich schwierig. Ähm,
0: Warte mal, ich gebe doch mal ein, Wer ist der Kudu? Wer ist der Kudu? Bei Maske guck, look, googelt uns gerade vorschloss. Wirklich, jetzt muss ich das alles lesen. <lacht> es ist fast zu leicht, oh Achtung. Der Westen.de. Aha. Ah, jetzt kommt die Musik wie, kommt ein Video. Ja, toll. Also, äh, nein, danke, ich möchte keine Flash-Benachrichtigung habe es noch du rausschneiden.
1: Nein, live recherche das ist, das ist gerne toll, gut. Das da verläuft man nie
0: Ja, Ich habe es wie er heisst. da wo wir suchen. Ude. Daniel Aminati.
1: Ja, genau. Ich genau. Ja, Illuminati auf der Zunge. Hatte, aber das ist
0: nicht das. <lacht> Daniel Illuminati. Ja, das ist eine Figur von Dan Brown. gell? Ja. Und da gibt es so verschiedene Indizien, die offenbar auf ihn hinweisen, dass
1: äh, ja, er das, da das ich Genau.
0: Ich habe ja das Gefühl, hinter dem Astronaut ja, versteckt sich durch Max Mutzke, falls du noch kennst. Ja, ja, ja. Der hat mal ja. Stefan äh, Hab am auch Eurovision Song Contest mitgemacht. Der hat auch eigentlich ein oder?
1: Der hat doch immer eine Hut.
0: Genau. Und früher hat er das <lacht> äh, Augenbrauen. gehabt. <lacht> Ja, es ist ja so! Ich weiß es nicht mal, ich weiß das ist nicht mal bös! Nein, ich fing sich lustig. <lacht> Lukismus. Dann, der Engel. Habe ich vermutlich, es ist der Comedian, der Bülent J. Ja,
1: das würde noch passen, das also von der Stimme her. Mhm
0: weil ich habe von dem auch ein Video gesehen, wo er auftreten ist bei dem Wacken Festival, das ist also das Heavy Metal Festival in Deutschland. Dort hat er auch so einen Heavy Metal Song gesungen und das hat also mhm. ähnlich tönt, sagen Sie mal so. Das ist noch keine Garantie, vielleicht ist es aber völlig anders. Mhm. Aber das ist ein bisschen so mein Tipp. das glaube, das was die Leute vermuten, äh, wo voten die bei äh, der Sämtig. Ähm, was haben wir noch? Äh, Astronauten gesagt, Engel, Grashüpfer, habe ich keine Ahnung, nicht ein. Nicht nicht immer, mhm. wer das könnte sein äh, Und Monster, da, da schwank ich ein bisschen. Zuerst dass sie da sie vom Dschungelcamp. Die Blondie, von das sie auch mitgemacht hat. Wie heisst sie schon wieder?
1: Ähm, ähm, also sie hat sogar also Ah, sie hat sogar gewonnen, ähm, ja.
0: Dschungel <lacht> Queen 2019. Wir wissen schon nichts, ne? Nein, Book. <lacht> Evelyn ja. Boudeky.
1: Ja genau Mensch
0: genau da Sie können Sie oder äh, Jenny Frankhauser Frankhauser Schwester von Daniela Katzenberger
1: ja ja
0: so von der Größe her sie an, oder mit dritte Vermutung ähm, die eine von der Kelly Family
1: Die Meite ja, ja,
0: gibt's Kelly Kelly Ma Ma Family ich, gebe, ich sage, sie hat welche Suchbegriffe, die sie genommen hat, um sie herauszufinden.
1: Ich kann mir das vorstellen.
0: Also. <lacht> Kelly, ja, genau.
1: Ja, also. Mausi wird eigentlich schon noch drin passen. Also, ja. Wir, wir muss ja also, wir, also sie, sie ist ja jemand, der wo, wo bisschen mehr Fleisch auf den Knochen hat.
0: Hein?
1: Mhm. Meite. Aber ich glaube, die Maus würde eigentlich noch passen.
0: Auch von haben habe ich das Gefühl, es ist jetzt also, wie sagt man das jetzt, es ist nicht, dass es eine Soul Diva stimmt, sondern ein eine höhere Stimmlage. Weil ich will jetzt nicht mhm. sagen, eine quietsche Stimme, aber es geht endlich so in die höhere Frequenz <lacht> in Sachen Stimme. Ja. Ähm, das würde auch zu der Maite Kelly passen, ähm, würde aber auch natürlich auch zu der Evelyn Budecki passen, obwohl, ich habe ja recherchiert, auf ihrem Instagram-Account schreibt sie immer wieder, sie sind nicht das Monster. Und sie wird so Fotos posten, wo sie in der Ferie ist. Ja,
1: ja. Auf
0: äh, Social Media. Kann allerdings auch ein Finder sein, natürlich, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Das weiss wir nie so wirklich.
1: Aber also, ich finde natürlich schon, es müsste schon noch irgendeine so richtige Überraschung sein. Bei Irg irgendeinem. Weißt du, so, keine Ahnung, der Wendler oder der Detlef Left oder. Da habe ich aber noch vermutet, beim, äh, beim
0: Kudu könnte es noch sein, der Dot Left der hat einen ähnlichen Körperbau.
1: Ich glaube eben, der Sauce der ist noch breiter.
0: Der ist noch breiter?
1: Ich habe das Gefühl, dass der noch bollachtiger ist. Aber was weiß ich? Wie heißt
0: das? Bollachtiger?
1: Bollachtiger? <lacht> <lacht> da hast du Sachen, gell?
0: <lacht> bollachtiger.
1: <lacht> bollachtiger, Nitzi. <sie.
0: lacht> Nizzi, dann gibt es ja noch gibt es ja auch noch. So, also schon eine Dreiviertelstunde, wir haben angefangen über eine Sendung zu sprechen, ja, Aber äh, zum Glück hast du ja schon den Wendel erwähnt, äh, mhm. weil wir kommen jetzt zu einer Sendung, wo ich eigentlich mit null Erwartungen dran bin, weil ich, ja. ich sie noch nie wirklich ganz gesehen habe, also eine Folge wirklich am Stück, immer noch so Highlight-Videos. Äh, der Karl hat sich immer lustig darüber gemacht und hat immer ja. eine, eine Clips gezeigt äh, und die dann verarscht. Ähm, und jetzt habe ich letzte Woche ähm, Auftakt Folge gesehen zu der neuen Staffel von «Sommerhaus der Stars». Und dort ist ja der Wendler und seine 18-jährige Freundin <lacht> spielen dort ja eine große Rolle. <lacht> also, ja. Du äh, <lacht> nicht, du wirst es wahrscheinlich auch sehen.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich habe mich wirklich, wirklich gefreut, schon nur, wo ich. ich glaube, in, der, in der letzten Folge sind wir den Cast durchgegangen und schon nur der Cast. Ist wirklich, also, es ist grandios. Es ist wirklich grandios. Es ist so dumm. Die, die, die Serie, die, die Show ist so dumm. Oder? Also, für die, die, die es nicht kennen, das das Sommer aus der Stars, wie der Name schon sagt, da ähm, ziehen, glaube ich, fünf Bärchen in, in ein Haus rein. Das sind, so, glaub, Irgendwo... mehr. Das sind mehr als fünf. Das sind
0: sechs. Das hat ja nicht aufgehört. Das also, war sind Gefühl, <lacht> zehn Bärchen <lacht> gewesen
1: Ich glaube, zehn, zehn sind es nicht. Es sind es also sehr sehr viel. Also, ja, einfach ein paar promi wo die von der gute Zeit ähm, in das Sommerhaus reinziehen. Und dort müssen die dann Spiele machen. Dann können die dann irgendwie abwählen. Also rauswählen und so. Und es ist natürlich klar, dass es Zoff dass es, ähm, gibt. Und aber. Und <lacht> Der Wendler, ich weiß es nicht.
0: <lacht> der ist einfach super, oder? Du <lacht> also weißt.
1: das ist... <lacht> oder, der ist, wie alt ist der? 43, 44?
0: 46. Seine 46.
1: Mhm. <lacht> Gründin ist 18. Genau. Die Laura. Ist, die Laura, das ist ja, man muss es ja sagen, sie ist ja legal, oder? Die ist volljährig und so. Ähm, und wenn die verliebt sind, was sie eigentlich glaube, ist das schön und so, weil die sich gefunden haben und alles ist gut und die sind ja herzig miteinander. <lacht> Aber die, die, die penetrante Zur-Show-Stellung von, von, von dieser Verliebtheit, ähm, wie, 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 also der, der Wendler der, der kommt ja selber über wie eine 17 oder wie eine 17 jährige also, dem gehst jetzt nicht, dass der irgendwie 47 und klein ähm, als Vorbild dort von dieser Kamera ähm, agieren. Also, es, es ist grandios. Es ist, es ist wirklich, es ist, es, ist, es ist wie ein Umfall, oder? Du musst einfach her schauen, was was die dort bieten. Und, und die Dialoge und, und dann auch der, 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 der Willy Herren, mhm. der, der Lindenstraße, oder? Genau. Und, also, sie, sie, sie. Ähm, sie Ex-Kollege. Genau, der Ex-Nazi. Das ist ja. Auch der, also in der Rolle. Also,
0: in der Rolle. Ja, <lacht>
1: <lacht> der Willi Herren ist wirklich. ist geboren für das Format. Der ist wirklich geboren. Oder? Der, das ist ein lauter, aufdringlicher, so also ein Schreihaus Und man und, und mit dem das Problem hast, der backt er direkt an und dann seht er das so ins Gesicht und so. Also, also, es, es, es ist wirklich herrlich. Es, es ist wirklich herrlich. Es ist Trash pur. Trash pur. Und
0: es ist eine richtige Sendung zum richtiges Hirn abschalten, zum richtig Fremdscham äh, brillieren lo, zum ja zum denen einfach denen bei gesagt denen Deppen zuschauen, wie sie sich im, im Haus quasi gegenseitig Köpfe schrillen. Also äh, und es soll ja Promis sein. He? Ich muss allerdings ehrlicherweise sagen, ich habe irgendwie drei Leute kennt. Nein, vier. Okay. Der Wendler habe ich gekannt. Ähm, Dann äh, durch äh, Benjamin Beuys. Der war ja mal ja. bei Court in the Act. Gse. Der Willi Herren. Äh? Der Oli Klatt aus der Lindenstraße natürlich. Äh, und der Menuhin Fröhlich, den habe ich tatsächlich auch noch kennt. Der hat mal irgendwie... War er einmal der erste kandidat kandidat oder so etwas? Oder, jetzt so oder ist Zweiter geworden? Ich, ah! Ich der Ewige Zweite, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, Im
0: Vorstellungsklip hat es ja geheissen, der ewige Zweite. Und übrigens zum Thema. Das sind im Fall acht Bärli, die in diesem Haus sind. Gell? Das sind wirklich acht? Ja, ja. Fräck, das ist der Wendel mit seiner Freundin, der Männer mit Fröhlich. <lacht> Jessica Cardinal mit ihrem Freund Quentin Elena, Ä Elena Miras. Und Mike Heiter, Johannes Haller und Jelitz Kotsch, Steffi Bartsch mit Roland Bartsch, Benjamin Beuys und Kate und Willi Herren und seine Frau Jasmin. Sorry, ja, mhm. du wolltest etwas sagen.
1: Hast, hast du ähm, die, die eine, die, ich weiß, den Namen nicht, ist ja die, die beim ersten Otto-Film mitgespielt hat? Ja, Jessica Cardinal. Das kann ich im Fall nicht gewusst. Ich habe die fast nicht erkannt.
0: Ich auch nicht, das ist ja schon. 30 Jahre her nehme ich jetzt mal an. Das ja dem Otto viel.
1: Der gut, und gut ja. Ja.
0: Ähm, Das ist für, für die Älteren unter euch. Das ist die Frau, wo der Otto in einer Szene mit einem Mehlsack oder mit einem Zementsack verwechselt und dann so, er muss das Zementeck irgendwie useschießen aus dem Fenster. Und dann kommt sie, geht irgendwo oben abe und die hat das gleiche Kleid da wie das Muster vom Zementsack und dann. Falls sie mit Arm und der schießt sie einfach weiter ins in Saudi.
1: Silvia hat sie Case. Im genau. Otto der Film. Roll vom Skydimon. <lacht> ein
0: grossartiger Film. Otto der Film. Äh, aber ist ein anderes Thema. Äh, was mir einfach noch dunkelt hat, was mir noch interessant dunkelt hat, also, zuerst einmal grundsätzlich, ich finde ja, ausser Michael Wendler und dem Willi Herren, die anderen kannst du eigentlich alle vergessen. Weil die, die zwei, die die Show es machen, ja, das sind der Wendler <lacht> und das sind der Herren. Der Wendler einfach, in er die ganze Zeit vom Bumsen schmerzt,
1: ja, und seine
0: und seine Freundin äh, quasi bemuttert, oder äh, und, und der Herr der ist schon sehr schön zusammengefasst einfach mit seiner mit seiner Fohnstärke schon ähm, äh, durch das, ähm ja durch das Regiment quasi anführen ähm, das verspricht noch sehr sehr unterhaltsam zu werden weil die Ersten sind ja schon eingenickt oder die beiden Auswanderer sind ja schon im, ins Visier geraten vom Willy Mhm. Weil er sich erlaubt hat, zu sagen, der Willi sei vielleicht ein bisschen laut. <lacht> Und das hat schon gefangen, dass also er der Willi erinnert Was? Ich? Ich? Lut? Was? Ich bin nicht aggressiv! Ja,
1: <lacht> genau.
0: Grossartig. Also, was ist wirklich, also, wenn es in dem, äh, in dem Takt weitergeht, wie es jetzt angefangen hat, in der ersten Folge, dann wird das eine schöne... Eine schöne Staffel. Ja, ja.
1: ja definitiv. Das
0: äh, Sommerhaus der Stars, genau.
1: Rund auf, RTL immer am Mandy.
0: Mendig oder Dienstag. Ja, glaube ja. ich. Ja, herrlich. Übrigens zehn teilnehmende Paare trennten sich nach den Dreharbeiten Steht noch bei der <lacht> in der Trivia. <lacht>
1: Die Topla kommen freiwillig hin. <lacht> also, ist der, ist der, sitzt der Benjamin Boys, also da geht Solo, da geht Solo, hey. Oh da, oh, ja. Da, <lacht> das Gefühl habe ich auch. Ich habe das muss mir auch äh, ähm, Entschuldigung, ja. ein Arschloch sein, was, was man bis jetzt so gesehen hat. Und so, das muss also äh, wirklich so ein, so ein richtiges egoistisches schwein sein. Ich habe
0: noch eine andere Theorie, aber die erzähle ich den Off-the-Records. Das wäre nicht, <lacht> nicht, nicht justizabel, wenn ich es jetzt noch erzählen würde. Schnitz!
1: Mach dir einen Notizbach, man sonst vergisst es. Wir
0: machen es nochmal! <lacht> <lacht> äh, unter anderem hat sich Helena Fürst getrennt nach dieser Sendung von ihrem damaligen Freund
1: na gut also ja. <lacht> da freiwillig bei du du. Michaela
0: Schäfer und ihre Freund ähm, Patricia Blanco und ihre Freund also liebe Podcast-Hörer ich sende das ist eine Sendung die, die könnte man ganz so gut auf AT ausstrahlen die spricht für Hochkultur und seriöse Fernsehunterhaltung Großartig.
1: Was natürlich viel wichtiger ist, was meinst du, ist Laura schwanger?
0: <lacht> ja, sie weiß es selber noch nicht.
1: <lacht> weißt du, schon nur die Reaktion vom Wendler, oder? <lacht> ja, nein, das ist unmöglich, das kann man nicht, weil die Frau und so, dann sagt die Ange das ist möglich, und Ich sage, äh, äh, was Sagen wir so,
0: er <lacht> hofft, dass er dass es nicht ist, weil er wahrscheinlich in einem halben Jahr, egal, ähm, gut, ja. Gut, also. Dann gehen wir jetzt weg von den unseriösen Fernsehshows. Kommen wir zu ja, das ist etwas Seriösem. Ähm. Oudgutur. Aber im, Fall, im Vergleich zum Fernsehprogramm sind die ganzen Serien ja wirklich fast schon Hochkultur, wo wir jetzt dominant besprechen oder? Ja, das stimmt. Ähm, und zwar äh, möchtest du mit einer Serie anfangen, Simon? Du hast, genau. mehr, du hast schon lange nicht mehr gesagt.
1: <lacht> Mein Haus ist schon völlig ausgeräumt.
0: <lacht> da kann ich dir auch noch <lacht> nur Schokolade perlen, in der Zeit.
1: Ja, erst du mal deiner, ähm, deiner Linse da nicht oh. komisch. Also, ähm, eh Designated Survivor Season 3, habe ich geschaut. Gibt es auf Netflix, wir haben schon, glaube ich, über die erste und zweite Staffel geredet gehabt, in einer früheren Ausgabe, und, ähm, Vielleicht Top News zum Start. Das wird die letzte sein. Die Designated Survivor ist eingestellt worden. Netflix wird keine vierte Staffel produzieren. Lassen. Und ganz ehrlich, ich finde das gut. Wo also die dritte Staffel das war jetzt wirklich also eine gnietige Sache. Und also wirklich harzig weinen aus also ganz, ganz, ganz ähm, langweilig. Ähm, um was geht es für kurz, für die, die es nicht kennen, äh, der, ähm, der äh, wie heißt der? Kiefer äh, Saderländer. Ja. Ja. Mhm. Genau, das ist, ähm, ähm, also es, es ist so, es gibt einen Anschlag im, im US-Kongress und äh, die gesamte US-Regierung wird quasi ähm, wegboot. und er ist eigentlich der designated Survivor, also der, der im in einem Notfall eigentlich äh, das Ganze übernimmt, also das Amt vom US-Präsidenten übernimmt. Und ähm, die erste ersten Staffel wird es doch so ein bisschen aufgezeigt, äh, wie man da eben mit der Krisensituation muss umgehen muss. In der zweiten geht es so ein bisschen weiter, wie man sich muss behaupten muss, also mit der Wiederwahl und so. Und in der dritten geht es eigentlich hauptsächlich um, ich weiß es eben nicht mehr. Und das ist eben, äh, das sieht eigentlich alles aus, über die dritte Staffel will. Der ähm, Kiefer Sutherland wird die dritte Staffel extrem in drückt. Also es geht nach wie vor um, ähm, er muss ähm, seine Posten verteidigen, er muss irgendwie eine Wiederwahl gewinnen, er muss sich gegen Intrigen und so. Aber das sind etwa vielleicht nur 30 Prozent vor vor dritte Staffel oder in den anderen ähm, Prozent geht's werden ganz viele Nebengeschichten auf da und und in diesen Nebengeschichten geht es wirklich über, um, um alle, wie soll ich sagen, quasi um Probleme, was, was, was das Mensch sein verursachen kann. Es, um, ähm, es geht um Betrug, es geht um Ähen, die scheitern. Es geht um ähm, Homosexualität, es geht um, um Transgender-Sachen. Also wirklich jenste. Ähm, ja, man kann sagen, es, es, es sind so mehr so, ein ähm, Probleme, die, in, 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 die Sexualität reingehen. werden wirklich in, de, in der, dieser dritten Staffel, ähm, durch, durch, so Nebenquests, Nebenshowplätze, ähm, beleuchtet. Also, ähm, der, irgendwie die der Mitarbeiter vom Weissen Haus, die, sich, ähm, wo wo eine Beziehung hat mit dem Mann, aber irgendwie haben die selben Probleme und dann kommt, auch noch, ähm, kommt eine Krankheit ins Spiel, etc. Und das finde ich, also das ist find, ja, ke kein Problem, dass man so viele Themen aufgreift und so. Aber es, es, es ist so eine Überwucherung, dass das, das ganze, die, die Hauptproblematik von der Serie einfach nicht mehr im Fokus ist. Also, es wirkt wirklich so wie eine, wie so ein gz ding wo, wo in diesem weissen Haus spielt. Ähm, die, die Figuren haben Probleme untereinander und müssen sich, müssen irgendwie klar kommen mit dem und der Kiefer Sutherland wird da hat irgendwie so eine Art Narau bekommen das ist schon irgendwie spannend und es und das, und das tröpfelt wirklich so, äh, bis, zum, bis zum Schluss irgendwie so her und und die Geschichten werden dann aufgelöst und Teil wieder Wenn also es ist wirklich ähm, wenn es vergleicht mit der ersten Staffel die wirklich sackstark ist war und extrem spannend ist das wirklich ähm, also an Qualität äh, wird hier sehr viel ähm, weg am eigentlich an, wo es eigentlich eine sehr gute Serie ist Du hast, genau, du hast nach der zweiten Stufe gehört. Oder schon nach der ich ersten?
0: Ich habe ja schon nach der ersten, ja. Also, ich habe die ja die erste Folge noch von der zweiten Staffel und habe dann irgendwie den Anschluss verloren. Weil es mich nicht so wahnsinnig brennend interessiert hat. Schicksal, ist weitere Schicksal, äh, von den, ja. von den Figuren, ähm, ich kann mir da etwas anderes weitermachen, Sonst, wo ich möchte eigentlich genau das gleiche Horn blosen Du hast gesagt, du habe stark angefangen und jetzt äh, ist es so am Auströpfeln. Ich hatte «Americans» geschaut, Staffel 5, haben wir auch schon mal mhm. darüber gesprochen. Äh, zur Erinnerung, das ist äh Spionage, also ein, ein Bärli aus Russland, der in Amerika spioniert für die S.S.R. Also wir reden hier von den 80er-Jahren und vom Kalten Krieg. Die machen einen auf, mehr amerikanische Familie, haben auch zwei Kinder, tun aber, ähm, neben ihrem normalen Tarnleben, tun sie für Russland, respektive für die Sowjetunion, spionieren. Und das war in der ersten Staffel extrem spannend gewesen, weil sie immer wieder kurz, äh, vor der Tarnung waren. sind, und das ist ihre Nachbar ausgerechnet auch FBI-Agent, äh, wo dann ihre, quasi ihre beste Kolleg wird, und, und immer so alles auf Messer schneiden gesehen ähm, und dann jetzt irgendwie am Ende, gegen Mitte, die Ende der vierten Staffel hast du gemerkt, uh, ich glaube, es langsam ein bisschen die Ideen aus. Und jetzt spätestens in der fünften Staffel, also ich habe die Nummer mit mir und Not habe ich die Nummer durchgestanden, weil ich es noch bis am Schluss schauen wollte. Jetzt habe ich herausgefunden, dass es gar nicht die letzte Staffel ist, es gibt noch eine sechste. Die ist allerdings nicht verfügbar auf Netflix, weil das ist eine eine Fernsehserie, die vom, äh, vom amerikanischen Network kommt, FX. Und offenbar hat er auf Netflix noch nicht recht, oder sechste Staffel. Ähm, ja, also, wenn man sich auf das Thema stark interessiert, 80er Jahre spielen eine Rolle, nicht so extrem wie bei Stranger Things, wird nicht so extrem ausgestellt. Ähm, es wird ein mehr auf die Handlung geschaut, eben Spionage, was was wird so Spionage auslösen, äh, wer sind Täter, wer sind Opfer äh, bei, bei einer Spionage zum Beispiel, oder <lacht> bei, bei, bei Geheimagenten. Ähm, es werden auch beide Seiten beleuchtet, also man sieht eben mit dem Einblick bei der, äh, bei der Sowjetunion, ist das nicht so, dass äh, der Feind eine, so eine böse, unbekannte Masse ist, äh, die dunkle Hintermänner, wo man nie dahinter sieht, das ist positiv, man sieht beide Seiten, Entwickelt auch Verständnis für beide Seiten. Aber es ist extrem langweilig, es ist extrem zäh, es passiert nichts. Man merkt richtig, dass gewisse, bei gewissen Figuren haben drei Buchautoren nicht gewusst, was sie mit denen sollen machen. Die Figuren sind wie parkiert, Die tauchen so also alle zwei, drei Folgen, taucht eine Figur wieder mal auf und dann ist sie wieder weg und, äh, ja. <lacht> Vielleicht ist da auch gelegen, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin nicht verfügbar war. Also, ich kann nur, ich kann nur davor abraten. Also die fünfte Staffel ist extrem lang, also, ich habe sie extrem langweilig gefunden. Ähm, und, äh, finde ich schade, weil sie ja wirklich vielversprechend angefangen kann, das Thema an für sich. Finde ich extrem spannend nach wie vor. Es sind gute Schauspieler. Auch die Schauspieler, die Kinder spielen von der Familie, machen, machen ihre Sache machen ihre Sache gut. Es sind glaubwürdige Schauspieler. Ähm, aber, ja, irgendwie, haben Treiber Reiber keine neuen Ideen mehr und es äh, plätschert nur noch so vor sich hin.
1: Also, das heisst, du willst die nächste Staffel nicht mehr schauen? Nein,
0: nein, nein, das kann man nicht vor vorstellen, <lacht> dass es jetzt, gut, es ist eine finale Staffel, vielleicht nimmt es dann mit der Fahrt auf, aber äh, nur ein Beispiel, in der Staffel 5, in der Mitte von der Staffel 5 tun sie wie aus dem nicht aus, die beiden plötzlich sagen, die beiden Hauptdarsteller, die beiden Russen, die Amerikaner spielen. <lacht> Äh, wir kommen zurück auf Russland. Einfach so aus dem Nichts sagen sie das ihrem Vorgesetzten vom Geheimdienst. Wir wollen zurück auf Russland und dann plötzlich merken sie sie doch nicht wählen und jetzt sieht sich das ewig hin. Und am Schluss ist dann doch keine Entscheidung da. Also es
1: ist okay. furchtbar.
0: Also verlieren wir keine weiteren Worte über
1: das. Ich komme schon zu etwas wirklich sehr spannenden. Sehr Tollem. Alles auf der Und zwar geht es um den Sinner. Der Sinner ist eine Serie auf Netflix, wo besetzen äh, zwei Staffeln hat und zwar zwei eigentlich unabhängig voneinander ähm, situierte Krimi-Staffeln. Ähm, in der geht geht's jeweils darum, äh, man kann es so ein bisschen vergleichen. Es hat so ein bisschen, ähm, es ist so ein bisschen auf dem Columbo-Vibe. Also es das heißt am Anfang wird jemand umgebracht und du bekommst eigentlich mit, wer es ist. Aber die grosse Frage ist jetzt natürlich, warum ist das passiert? Und, und natürlich ist es nicht so einfach, das so aufzuklären. Wie zum Beispiel bei, bei Columbo ist es sehr simpel, äh, gestrickt aus. Und bei den Sinnern geht es wirklich sehr, sehr tief. Wie ja, eben der Name schon verraten, den Sinner. Oder? Ähm, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, symbolisch für, 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 die Abgründe, die da, wo da, ähm, passieren. Also, ihr, ihr, jede Staffel ist, besteht aus, aus, acht Folgen, etwa so 45 bis 50 Minuten, gehen. Und was sie gemeinsam haben, ist, dass der, ähm, Bill Pullman als, ähm, Detektiv dort versucht, das, das, das Rätsel zu lösen. Und wie es auch halt so ist, ähm, er ist, der Bill Pullman ist äh, so ein kleiner verschrobener Detektiv, also eigentlich äh, recht intelligent und, und weiss, wie das, wie das Ganze läuft, aber er hat gleich auch so ein persönliche innere Dämonen und so und ähm, wie es halt muss sein, oder? also Detektiv, so Polizisten können ja heute nicht mehr einfach ganz normal spielen, die müssen einfach auch einen kleinen Schaden haben, oder? <lacht> du spielst ja nicht in, oder? <lacht> und und ähm, eben wenn wir vielleicht schnell die erste Staffel anschauen. Dort geht es darum. Ähm, Jessica Biel spielt dort Hope wie ich finde, äh, Unglaublich stark. Sie ist eigentlich, so viel davon verraten, es ist, ähm, sie ist die Mörderin, also sie bringt jemanden um. Und, aber warum dass sie das macht und, und wie man dann, äh, die ganze Geschichte, wie das aufgerollt wird, das ist wirklich ähm, extrem spannend. Und ich ja, nicht denkt, dass man das noch einmal hat kann, topen, aber es ist wirklich war wahre zweite Staffel. Ähm, <kühlt> geht es darum, dass ein kleiner Bub quasi als Mörder dargestellt wird. Und, und am Anfang denkst du so, ja, ist eigentlich ziemlich klar, ist alles offensichtlich. Aber was sich dann da für Abgründe auftue und was da vorher passiert ist, also es ist wirklich sehr uh -huh spannend und eindrücklich. Also Wenn du auf Krimis stehst und so, ähm, Unbedingt den Sinn schauen. Ähm, du kannst auch mit der zweiten Staffel anfassen. Also, die sind nicht ähm, voneinander abhängig. Also, die, die erste Staffel spielt zwar vor der ersten, es wird kurz bezogen, aber wirklich nur ganz kurz. Du musst inhaltlich, ähm, kannst du die von voneinander trennen. Und es ist wirklich unglaublich spannend. Also wirklich die, vor allem die zweite Staffel habe ich wirklich fast in einem Rock durchgeschaut, wo ich einfach unbedingt aber wissen, wie das alles ausgeht und was da genau für für, für, für Abgründe in der Vergangenheit äh, passiert also wirklich zwei ufer für das sind wir auf Netflix
0: der Bill Pullman haben man vielleicht kurz dazu sagen das ist äh, der amerikanische Präsident von Independence Day oder das ist der.
1: stimmt <lacht> dann noch
0: eine gute Serie ähm,
1: kann ich wirklich empfehlen. Ja. ja
0: also mit Columbo und Krimiserie hast du mir eigentlich schon fast und wenn dann noch Jessica Biel eine Mörderin ist. <lacht>
1: das <lacht> war's noch mehr, Was oder? Noch mehr? Das
0: ist, soll eigentlich schon fast erfüllt. Ähm, <lacht> ähm, kommen wir zu einer Serie, die haben wir beide geschaut. Da können wir beide etwas darüber sagen. Und zwar die dritte Staffel von Stranger Things. Hast du auch mhm. gesehen, oder? Ja, habe ich gesehen. Wunderbar. Ich auch. Habe ich innerhalb von zwei Tagen Rastauern gepincht. Ähm, während meiner Sommerferien, Es ähm, ist noch irgendwie noch lustig, wenn es irgendwie so gefühlt so irgendwie 40 Grad hat und dann schaust Serie, die ich bis jetzt auch immer so mit Winter und Herbst und ja. mit, mit, mit Halloween in ja. Verbindung gebracht habe. Es also ist irgendwie <lacht> so ein wenig... obwohl es ja im Sommer spielt, die dritte Staffel, ähm, und es ist ja dazu sogar noch so eine Art, äh, wie sagt ihr jetzt Bern, ein Kilby? Spielt ja noch zentral. Ein Kilby! Ein Kilby!
1: Ein kleiner Gurt.
0: Ja, also mir würden es Basel sagen, die Herbstmesse. Die Herbstmesse spielt eine Rolle, die Herbstmesse im amerikanischen Städtchen Hawkins. <lacht> Dritte Staffel von Stranger Things. Ich weiß nicht, wenn muss Spoiler oder überlassen wir den Leuten einfach die Serie so und sagen, sie sollen. es
1: Ich würde es ohne Spoiler versuchen. Okay. Ja.
0: Ähm, ich würde auch sagen, bei der letzten Folge, bis ganz am Schluss schauen, weil der kommt nämlich noch eine sehr, ich finde, eine sehr wichtige Szene, wo man auch schon wieder, schon allein die letzte Szene kann man jetzt wieder spekulieren, ein Jahr lang, bis die nächste Staffel hoffentlich kommt. Äh, äh, ja. Und das ist, ist grossartig. Und <lacht> das ist nur so ein kleines 30 Sekunden-Teil aus dieser aus der Serie. Ja. Also ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe gefunden, Stranger Things 3 ist die stärkste von allen, von allen Staffeln.
1: Ich muss vielleicht schnell ein bisschen zurückfahren. Ähm. Ich, ich, ich kann Alben nie wirklich sagen, Stranger Things macht etwas mit mir, was ich einfach nicht kann beschreiben kann. Oder ich versuche, versuch es zumindest immer zu beschreiben. Ich weiß auch nicht genau, was die Serie mit mir macht, aber die trifft so viele Nerven bei mir. Die, die triggert mich in so vielen Momenten. Oder? Das, das, das ist ähm, der, der ganze Cast, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich kenne die die ging schon seit Jahren. Es ist die Fantasy-Geschichte, es ist die, die, der Nostalgiefaktor, der Nostalgie wo in dieser dritten Staffel, wie ich finde, uh, stark ist. Äh, mit dem ganzen ähm, Thema Einkaufszentrum, das hat mich so dermaßen triggert, weil ich als, als kleiner Bub oder auch als, als Teenie so viel Zeit in diesen Einkaufszentren ähm, verbracht habe. Und dort so viel erlebt habe und, und, das ist, echt, ähm, das ist echt, krass, wie, wie einfach die, die Serie, also ich nehme an, es geht nicht noch mehr so, einfach wie die so, äh, auf dem, auf dieser Nostalgiewelle kann, kann, reiten. Und, und einfach, ähm, abgesehen von, vor sehr spannenden Geschichte auch noch einfach im, im Hinterkopf, beim Zuschauer so viel kann oder? Und ich finde auch die, die dritte Staffel ist eine von der oder ist eigentlich die rundeste. Ähm, es, 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 hat, es ist eigentlich alles rund, oder? Es wird auch schon erklärt. Ähm, natürlich wird ein bisschen übertrieben inhaltlich. Es, es ist ja auch ähm, Fantasy oder Science Fiction, schreibt sich. Ähm, aber es wird auch schon erklärt, es, es geht alles auf. Ähm, die, die Charaktere, wie die zu einem Anfangen, ähm, wie die dann wieder eine Einheit bilden. Ähm, wie man Bezug nimmt zu den, zu den zwei vorherigen Staffeln. Und wir weiss zwar, es wird, wird noch eine vierte geben. Ähm, und gleich hat die ein, ein schönes Ende irgendwie. Oder? Es, es ist wirklich eine runde Sache. Ich kann es anders beschreiben. Es ist eine sehr runde, emotionale für mich. Ähm, eine schöne, runde Sache. Und ich habe, wirklich auch, ich habe das fast in einem Rutsch durchgeschaut was eigentlich auch schade ist, weil sie sie haben irgendwie acht folgen oder acht folgen, ja und es ist immer schade, wenn das dann schon fertig ist, weil das so eine ähm, du so eine schöne Flow inne ähm, aber, aber sie machen sie haben wirklich alles richtig gemacht in der in dieser Staffel finde ich. Es, ist, es ist spannend gewesen, es ist abenteuerlich ähm, tolle Schauspieler sie haben bei der das hat man wirklich auch gemerkt, bei den Special Effects haben sie wirklich die Schrauben nach oben gejettet, dass sie ja wirklich das Gefühl hatten. Netflix hat gesagt, scheißegal, was sie nicht brauchen, machen sie einfach. Weil Stranger Things ist ja das Aushängeschild von, von Netflix und man, also, merkt bei dieser dritten Staffel wirklich, dass, ähm, dass dort Geld reingeputtert ist worden.
0: Ja. Ja, wie du richtig sagst, das ist das absolute Aushängeschild. Also, das ist alles, stot und fällt mit, «Strange for Things», oder? Netflix, man merkt richtig, die müssen etwas der Konkurrenz entgegensetzen, wo jetzt dann langsam alles wie mehr Fahrt aufnimmt. Äh, ja. das, müssen sie, das können sie nur mit ihren eigenen Produktionen. Äh, und da ist ganz klar, äh, seit äh, «House of Cards» so abgehackt hat, <lacht> ist äh, «Strange ja. for Things» ist das Aushängeschild. Also Netflix ist gleich «Strange for Things». Äh, und da haben sie fast, wie nicht können, ablosen. Da haben sie fast müssen, äh, erfolgreich sein, und, und noch nochmal eins oben draufsetzen, und, und darum wahrscheinlich haben die einfach alle, alle Geldschleusen aufgemacht. Ich meine, das ist ja mehr oder weniger einfach ein achtstündiger Hollywood-Film das, das ist ja. für mich nicht wirklich zu vergleichen mit einer anderen Fernsehserie, wo, wo da halt, bei allen Liebe und bei allem tollen bei Serie Serien merke ich es halt auch ein äh, Drama vom Budget, der halt nicht immer riesig gross ist, oder? Und, und da habe ich das Gefühl ka, ja, es ist ein, ein 80er-Jahr-Film mit der Mittel von 2019, wo jetzt tollerweise Weiss acht Stunden lang ist. Und wo du jede Stunde einmal musst du drücken, damit es weitergeht. <lacht> ähm, ja, von A bis Z, also bei der Staffel 2, habe ich ja gefunden, hatte. da hat in der Mitte ist ein bisschen durchgehangen, äh, In einen, äh, einen Kapitel, in der einen Folge, die außerhalb gespielt hat, vom von, ähm, normalen Dorf, ja. die habe ich zum hab Beispiel sehr schlecht gefunden, hatte. und da hat es wie, wie kein mhm. Durchhänger gegeben, es ist irgendwie äh, es ist wie, nicht, ein bisschen wie eine 8-Bahnfahrt. da hockt schiene rein und, und es schüttelt mhm. die Türen und irgendwann ist fertig und dann denkst du denkst, oh schade, äh, ist schon vorbei, und ja. Ich glaube, wenn das, wenn das kannst du das sagen dann ist alles erreicht. Und noch ein Wort zu, warum das uns zwei so packt. Es, es war schlecht für Netflix, wenn es uns zwei nicht packt, weil ich glaube, wir sind das absolute Zielpublikum von dieser Serie. Nämlich die ganzen Leute, die irgendwie in den 80er, 90er Kinder und Teenies äh, äh, sind. So die die 35-40, 45-Jährigen, so die Generation, ich glaube. Das ist, das ist so, und das merkst du teilweise auch, das ist so auf, auf die Generation zugeschnitten. Und und mhm. jedes Bild kannst du pausieren und du siehst irgendeine Anspielung auf, auf, auf die 80er Jahre. Es gibt auch auf YouTube gibt's so Filme, wo alle ähm, Anspielungen, wo alle Referenzen quasi, ähm, also nicht alle, einfach ein paar Referenzen gezeigt werden und das ist, das ist Wahnsinn, das sind Sachen, die dir gar nicht auffallen, aber wo du, wenn du siehst, denkst du, ah ja, genau, das ist ja wie aus dem Film XY. Oder? Und, und dann hat du auch ein Spiel, oder? Jede Figur kannst du mit der mitfühlen, es sind ja alle sympathisch, äh, äh, den Figuren, denn, wo die wo du gerne denkst, ach, mit dem wäre ich gerne Kollegen Kollege als Kind. Und Vater-, Vaterfiguren, Grustern. Mutterfiguren hast du dabei, dann auch die grösseren Jugendlichen, die man so auf sie Schaut, auch dabei. Es ist ein bisschen, ein bisschen alles dabei und ich böse wicht oder de de rowdy ähm, mhm. ja, und es ist wirklich eine runde Sache. Also ich, ich denke, ja, ich glaube dass jemand in unserer Generation die Serie nicht schon mindestens einmal etwas davon gehört hat. Und falls nicht unbedingt lüge, absolute Sehempfehlung vom ganzen Watchmen-Team, oder?
1: Ja, ich glaube, ähm, alle 20 Personen können ich da <lacht> raum raufjaggen. Äh, auch der Rudi. Auch der Rudi.
0: Äh, Rudi, du auch? Sogar, nicht sogar der Rudi, der deine Kleider äh, beürstet. <lacht> äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was der Rudi, der hat.
0: Der Rudi, der deine Kleider beürstet? Oder verwechsel ich jetzt den mit dem Code äh, Eschbachl? <lacht> mit
1: dem Sven. <lacht>
0: mit dem Sven. <lacht> <lacht> Der Hose. Der ist Gut. Dann hast du noch Jessica Jones 3 gesehen.
1: Stimmt. Ähm, ja, ich glaube, das mache ich eher kurz. Jessica Jones Staffel 3 ist die letzte Marvel-Serie auf Netflix. Es ist alles eingestampft worden, aber Jessica Jones ist die letzte mit der dritten Staffel. Ähm, Punisher ähm, ist fertig, Daredevil ist fertig ähm, und wie sie auch noch heißen. Und es ist wieder wirklich so eine, ja es ist so eine Art, also wenn man das schaut, hat man immer so im Hinterkopf, ähm, ja es ist ein Abschied, es ist wirklich ein Abschied und ich muss ja wirklich sagen, ähm, es ist nicht alles ähm, super gewesen wo, wo, von der Marvel Serie auf Netflix, aber ähm, die sind doch durchs spannend qualitativ äh, groß gsi, haben interessante Charaktere gha, haben äh, interessante Geschichten auch, auch präsentiert und Jessica Jones ist eigentlich nebst ein Punisher, wie ich finde, eine von der interessantesten Figuren in der Marvel TV Welt ähm, Weißt also du, nicht kennt sie, ist, ähm, sie hat Superkräfte, sie, kann, ähm, sie ist stark, sie hat Weitgump und so, aber sie hat auch so ein bisschen Alkoholproblem und ähm, öffnet äh, den Dekadei und ähm, versucht so ein bisschen den Leuten zu helfen, aber ist die ganze Zeit angepisst, hat schlechte Laune und jetzt auch in der dritten Staffel hat sie noch so ein bisschen einen eine Fall, wo, sie, wo so ein bisschen darum geht, dass, ähm, dass sie in eine Konfliktsituation kommt, weil sie quasi als Familienmitglied ähm, davon muss abhalten, dass die auch mit ihnen superkraft falsche Sachen anstellt nebenbei ähm, gibt es eine, ähm, eine Art Affäre was ich hat und natürlich gibt es im Hintergrund so eine größere einen Welt so Psycho wo man muss Ding festmachen ich muss sagen im Vergleich zur zweiten Staffel die ich extrem mit habe, ist das wirklich wieder eine sehr interessante und auch wirklich spannende Staffeln wurden nicht ganz so gut wie die erste, und die erste habe ich wirklich ähm, phänomenal gefunden. Ähm, ja, und das ist einfach, ähm, ja, es ist ein Abschied. Also es, es endet so auch wie, wie, wie so irgendwie ein Abschied. Also die Macher sind sich bewusst gewesen, dass das wirklich die, die letzte Jessica Jones-Staffel wird sie, aber auch die letzte äh, Marvel-Staffel auf, auf Netflix und das Merkmal. Aber es ist gleich, es ist ein schöner, ja, nicht der Rundenschluss, aber auch ähm, ich bin wirklich zufrieden gewesen am Ende. Ja, denke mal, das ist jetzt, ähm, okay, jetzt haben wir die Marvel-Serie geniessen auf Netflix und jetzt ist das alles, das alles weg, weil <lacht> das, das geht jetzt alles zu Disney+, Plus respektive ähm, die Markenrechte sind dort. Netflix darf die nicht mehr zeigen auf ihrem Kanal und äh, Disney wird da sehr wahrscheinlich Neuauflagen machen oder ähm, was sie auch immer vorhaben mit diesen Figuren und ja, Jessica Jones war nett. Ähm, sie wird fehlen, aber sie ist wirklich eine der interessantesten Comic-Helden-Figuren war, die ich auf dem Bildschirm habe begleiten durfte. Und
0: der weibliche dazu. Da gibt es ja nicht so wie Santa Mera, oder?
1: Das stimmt, ja. Ja, ähm,
0: yeah. also das mit Disney Plus ist sowieso also eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, da können wir sonst mal ein anders mal noch ein bisschen darüber schwätzen. So die Einschätzung und so. Ähm, was, was man als Durchschnitts- tv junkie jetzt machen soll.
1: Abonnieren. Ähm, ja, habe abonniere.
0: abonniere. ja, haben zwei Abos. Also. Da haben noch Netflix und Disney Plus. Das geht ins Geld.
1: Also Ich, ich sage, wir können das fast schnell auf ähm, Also bei uns kommt ja das erst etwa nächstes Jahr. Oder? Disney Plus wird ja in Amerika im November starten und bei uns wird das... Ähm, das wird nächstes Jahr, ist jetzt sogar Ende nächstes Jahr. Und, und ich werde ganz sicher Disney Plus abonnieren, hauptsächlich, aber ähm, eigentlich wegen zwei Sachen, wegen den ganzen Marvel-Sachen, die dort sind und vor allem Star Wars wo da geht es ja auch, ähm, also da werden nicht nur mehr Filme sein, sondern es gibt ja auch zwei, drei Serien, wo, wo schon fast fixfertig gedreht sind und auch ähm, Animationsserien äh, zu, zum Thema Star Wars. Also für mich wird es ganz klar sein, dass ich dort wird ein Abo mache.
0: Okay. Ja, es bleibt spannend, auch äh, wie es mit Netflix weitergeht, wenn da so massive Konkurrenz kommt aus dem Hause Disney, oder? Ähm, man kann ja mal die Liste mhm. durchschauen, was Disney alles so produziert. Ich äh, habe ja, zuerst auch gemeint, das ist irgendwie einfach Mickey Mouse und Star Wars und das war's. Das ist also ein wahnsinns, wahnsinns mit Sachen, die wo man, wo man nicht gedacht hat. Unter anderem auch Simpsons. Ja. Um noch eins zu davon ja. ja. <lacht> Obwohl, ob es sich für Simpsons-Fans das lohnt, weiß ja nicht. ist eine andere Frage, weil die neuen Staffeln sind ja bei den Fans nicht wirklich Hoch im Kurs. Ähm, zumindest bei den alten, eingefleischten. Aber das ist schon mal ein anderes Thema. Ähm, ja. Kommen wir zur Klassiker-Serie. Und zwar eine wunderbare Serie gefunden aus den 50er Jahren. <lacht> Nein.
1: Das wäre aber cool. Der Klassiker.
0: Wir können auch mal so eine besprechen:
1: das Genie.
0: Genie oder ähm, Bonanza. In Bonanza. Ja. Oder Falkencrest. <lacht>
1: Das ist aber nicht 50. Nein, äh, das
0: war 80er Jahre.
1: <lacht> <lacht>
0: aber eine tolle Serie. <lacht> super. <Ja. lacht>
1: Die sind ja auch gut. Dalaz, Denver Plan, Crest Das hast du super gesehen, ja. So viel Schulte-Poster hast du schon lange nicht mehr gesehen, du.
0: Aber Dalaz hat einfach schon ein bisschen der beste Bösewicht gehabt jetzt bei diesen 80 er jahren familien serien ja. oder? Oder JR. Das haben ja. wir schweifen ab. Äh, nein, äh, Klassiker, da denke mir immer gerade so eine alte Serie. Es ist eigentlich gar nicht so eine alte, aber äh, immerhin schon 10 Jahre. Es ist die 11. Äh, Season und ist auch die letzte Staffel, die jetzt in diesem Jahr rauskommt. Und zwar Modern Family. Das kennst du, glaube ich, gar nicht, oder Simon?
1: Also ich, ich weiß jetzt, ähm, also ich weiß schon, was es ist, aber ich habe es glaube ich, nicht wirklich bewusst geschaut, vielleicht mal so nebenbei, also, nein, ich weiß, nein, ihr kenne es nicht, ich
0: kenne es nicht, gar nee, ja, nicht. Ist interessanterweise auch in unseren Breitengraden gar nicht so bekannt, obwohl in Amerika ist, ich glaube, eine von den erfolgreichsten Sitcoms überhaupt äh, von, von diesem Jahrzehnt, fast, kann man sagen, die haben schon alles an Preisen abgeräumt, äh, wo du kannst im Fernsehbusiness in Amerika abräumen Einschaltquoten technisch sind sie auch immer ganz oben mitgeschwungen. Darum ist sie immer mehr und mehr verlängert worden. Um ähm, was geht es? Es geht eigentlich um eine, ja, man sagen, eine normale amerikanische Familie. Ein
1: Sorry. Um was geht es? Um was geht's? <lacht> um was geht's? es? <lacht> um was geht's? <lacht> 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 den Körper noch hineingehört. Das eine,
0: eine, eine gefährliche Entwicklung. <lacht> Ist es nicht so! Es ist so! <lacht> es ist unglaublich!
1: Herr Köppel, sag jetzt ganz ehrlich, um was geht es? Da ist eine ganz
0: gefährliche Entwicklung. Die linksalternative Geschichtsdarstellung und das Familienbild von Modern Family, wie spricht mir als nationalkonservativ orientierter
1: Mensch. Also, äh, zurück zu sich. Er will auch nicht grün im Herbst. <lacht> ich <glaube> auch nicht.
0: <lacht> Ihm ist es noch zu wenig heiss. <lacht> Eine Klimaanlage in seinem Auto. Ja. Also, Schnitz! Wir machen es nochmal! Wir
1: machen es nochmal!
0: <lacht> um was geht's? <lacht> es? ist eigentlich eine ganz normale, amerikanische, moderne Familie, modern, weil das wird sich nicht gerade ausstellen. es ist eine Familie, Mann, Frau, drei Kinder, zwei Mädchen, ein Bub, quasi als Seite. Von der Familie gibt's noch der Bruder von der Frau. der ist mit seinem Partner zusammen, also mit einem anderen Mann, und die haben ein Kind aus Asien adoptiert. Auf der anderen Seite äh, von der Familie ist der Vater von der Frau. Kommst du mit mit dem Stammbaum? Ja, ja, Das ist das ist der Ed O'Neill, der Vater, auch bekannt als El Bandi. Er spielt quasi das Familienoberhaupt von dieser Serie. Er, er wiederum ist ein sehr konservativer Amerikaner. Ähm, fast, ja, man kann sagen, der Welt sicher republikanisch, sagen wir es mal so. Er ist mit einer Frau aus ist Puerto Rico, mit einer Frau aus Kolumbien verheiratet, Der junge, viel, viel jüngere Frau als, als er. Also er ist ja Mann, keine Frau, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> das ist warm.
1: Es <lacht> ist das Mindmap vor. <lacht> also,
0: Nearlich ist verheiratet ein also mit einer jungen Frau aus äh, Kolumbien. Sie wiederum hat einen Sohn mit der Ehe gebracht, ein 10-jähriger ähm, Das ist doch so, so die Ausgangssituation. Und, ähm, und, und dort aus dieser Situation entspinnen sich äh, ja, ganze Haufen lustige Geschichten. Das sind alles kurze Episoden, 20 Minuten. Ist das ist jetzt nichts weltbewegendes. Äh, es stirbt nicht jede Folge einer oder, äh, oder es gibt irgendeine Terroranschlag? Es ist ein ganz normales Familienleben, das da gebildet wird. Aber es hat halt alles ein bisschen, so kleine Fallstricke ein bisschen. und äh, Ja, wie soll ich sagen, es ist halt Sitcom. Äh, äh, es, ist, es ist lustig, es ist unterhaltsam, äh, es ist ein Familie Familiensitcom. Äh, jeder hat seinen Charakter, äh, wo halt immer wieder zu Problemen führt, wo man aber auch wieder löst und das ist ein bisschen die Aussage, die Aussage von der ganzen Serie ist ein bisschen, okay, wir sind alles ein bisschen schräge Vögel, aber wir sind eine Familie und wir heben trotzdem zusammen. Also irgendwie hat in ihrer Familie einfach jeder ein bisschen Dachschaden und jede. Ähm, aber eben trotzdem heben sie zusammen, weil es ist, am Schluss vom Tag ist es eine Familie und man tut sich so akzeptieren, wie man ist. Das ist ein bisschen so, das, was ich eigentlich so mitgenommen habe aus dieser Serie. Sie jetzt wahnsinnig irgendwie philosophisch, aber so ist es nicht. Schaut euch die Serie an. Es ist sehr äh, unterhaltsam, sehr lustig. Es ist jede Folge in sich geschlossen. Trotzdem gibt es eine fortlaufende Handlung. Es ist aber nicht so, als wenn man die dritte Folge äh, von der vierten Staffel schaut, dass man dann nicht rauskommt, um was es geht. Es ist mehr so ein, ein Überbau ja, wir halt im echten Leben. Die Menschen entwickeln sich und ein Kind, das in der ersten Klasse ist, ist dann in der zweiten Klasse. Und dann geht es irgendwann mal in die Highschool. Äh, Männer, die sich kennenlernen, <lacht> heiraten und es gibt Kinder und was auch immer. Das ganz normale Leben halt auf Sitcom. Äh, ich finde es sehr, sehr unterhaltsam. Man kann sehr mit diesen Figuren äh, man kann mit denen mitfühlen. Die sind alle sehr sympathisch. Äh, trotz ihrer Macken oder gerade wegen ihrer Macken. Äh, jeder hat seinen ganz eigenen Charakter und, und auch wiederkehrende äh, krack -Züge. ähm mm -hmm. Und äh, ja, ich kann es gar nicht näher beschreiben. Es ist aber schwer zu beschreiben. Man muss es einfach mal schauen. Und irgendwie kommt man, wenn man mal reinkommen ist, findet man irgendwie so ein bisschen Zugang dazu. Und es zieht einem fast ein bisschen rein. Also in meine Sommerferien habe ich glaube, irgendwie drei Staffeln äh, durchgeschaut, mehr oder weniger. Äh,
1: <lacht> wie, wie, wie viel, wie viel gibt es überhaupt? El Elf
0: Staffeln gibt es am Schluss. Äh, 11. verfügbar sind 8 auf Netflix ähm, und äh, 19 und 11 sind noch nicht verfügbar. Also sicher.
1: Aber ist die, ist die jetzt schon abgeschlossen?
0: Das ist mir nicht ganz, bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die finale Folge ist schon gekommen. Yeah. Und es, sind immer, okay. es sind immer etwa so 20 Folgen pro Staffel. Aber eben sehr kurz. 20 mhm. bis 25 Minuten. Äh, und ich finde es sehr lustig, sehr unterhaltsam ähm, sicher, das Comedy-Rad ist nicht neu erfunden worden, aber, äh, ja, ist eine, ist eine nette Serie, ist eine lustige Serie, und, und es, äh, ähm, wenn, wenn man dann fertig geschaut hat, hat man das Gefühl so, oh, jetzt ist schon, wie, wie fast schon die, als war es jemand von der eigenen Familie, wo man jetzt nicht mehr wieder treffen kann, weil irgendwie, weil er irgendwie weggeht oder so, irgendwie. Es ist schon noch interessant, wenn man, mhm. fertig, wenn man dann mal fertig geschaut hat, oder, äh, ich habe jetzt quasi die Rewatch gestartet, ich habe mit der achten Staffel angefangen und jetzt nochmal vorne bei der ersten angefangen.
1: Also du hast, du hast diese Serie schon vorher gekannt? Und ich habe sie schon
0: vorher gekannt, da habe nie alle Folgen gesehen, weil die nicht alle verfügbar gewesen sind. Mal. Und jetzt, wo die neue Staffel kam, auf Netflix, ist mir mal Anfang des Monats, ist die neue Staffel auf Netflix aufgeschaltet worden. habe ich den ganzen Backkatalog dran nochmal schauen lassen und bin jetzt irgendwann mit der vierten Staffel. Ja, okay. ja. Und eben, es schießt mir jetzt schon wenn dann die Staffeln durchgeschaut sind, dann ist es ein bisschen, ja, es ist ein Ritual geworden. Jeden Tag zwei, zwei, drei Folgen so an schauen, was Familie so macht, also die Fernsehfamilie. Und die wachsen einem so richtig ans Herz, das kann man schon so sagen.
1: Ja. Hm, dann tue ich das bei auch mal auf die Schulter. Ja, also wenn du irgendwie,
0: du hast ja Friends durchgeschaut und so, oder? Hast du gesagt. Und wenn ich. Ja, man kann sich schon ja, mit Friends vergleichen, ja, jetzt ein bisschen so von der Typen her, weißt du, ein bisschen, wie man die Typen, die man dann gerne bekommt und, und gerne wieder sieht, so die Charaktere. Ja, ja. Auch ein bisschen etwas von Gilmore Girls, es sind auch Anspielungen, so auf, auf die moderne Gesellschaft, der American Way of Life wird auch irgendwie klar dargestellt, spielt ja auch in den USA die Serie, ähm, und das ist so ein Problem, das eine Familie hat, halt hat in den USA hat, von, von diesem Jahrzehnt. Okay. Ja, also das bleibt nicht draussen vor. Zum Beispiel äh, das schwule Bärchen, wo nicht heiraten darf, weil es in Amerika nicht erlaubt ist. Und irgendwann gibt es einen Gerichtsentscheid, dass man in Kalifornien kann heiraten kann. Und dann, äh, wenn sie am besten sofort heiraten und der eine von dem anderen Antrag macht und der andere meint und überschneidet sich das, dann gibt es einen, einen am Schluss. <lacht> Kommt aber doch noch gut raus. <lacht> ein ja, und ein Problem, was sie haben, sie wollen ein Kind adoptieren, das ist natürlich auch nicht so einfach, oder? Als ein Homosex ba homosexuelles Pearl in den USA einfach ein Kind adoptieren. gab es schon, sie ist schon auch ein heterosexuelles Pärle nicht ganz einfach, ein mm -hmm. Kind zu adaptieren. Und, und wenn man dann quasi äh, äh, ja, zu so einer Minderheit gehört, kann ich mir vorstellen, dass die Hürde dann vielleicht leider noch höher ist, gerade in den USA, gerade unter dem aktuellen Präsident. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: ist der immer noch?
0: Warte mal, ich lese Ja. <lacht> <lacht> und es gibt, oh, es gibt auch ein, zwei schöne Anspielungen auf äh, eben auf, auf der de Wall, auf die Mauer zwischen Mexiko und den USA. Äh, gibt auch ein paar Mal eine schöne Anspielung in der Familie von vom El die weil ja seine Frau eben aus, aus Südamerika kommt und, und, äh, und irgendwie wird er mal ein Haag um, ums Haus bauen und dann sagt der Sohn von der Familie, sagt, ja, jetzt hast du ja deine Wahl, doch mal bekommen. <lacht> <lacht> sehr schön. Ja, äh, wirklich sehr, lustige, sehr lustige Serie, kann sie nur sehr empfehlen. So, haben
1: wir noch etwas? Ähm, ja, im Fall. Also, erzähl. Ähm, Dark, die oh. zweite Staffel. Wobei, du hast ja. Wie viele, wie viele Folgen? Also, hast du die
0: gesehen? erste Staffel habe ich komplett gesehen. Und von der zweiten mhm. Staffel eine Folge. Und da bin ich schon nicht mehr rausgekommen.
1: Also, schaust du noch weiter oder ähm, lasst es jetzt einfach mal los? Ich lasse glaube,
0: ich höre es. Weil ich habe das Gefühl. Wenn ich die ganzen Folgen geschaut habe, habe ich das Gefühl, ich komme dann trotzdem nicht raus, um was es geht. Weil ich war mhm. schon nach, nach der ersten Staffel ein bisschen überfragt. Gewesen. Die erste Staffel ist schon, ich glaube, das ist vor einem Jahr oder so, gewesen, oder? Das ist schon sehr mhm. lang her. Ein Jahr Pause. Ich habe doch die Hälfte schon wieder vergessen von diesem Zeugs. Und dann und kommt einfach eine zweite Staffel ohne große Einleitung. Geht es mehr oder weniger direkt weiter. Und es wird viel vorausgesetzt, wo ja. man einfach mittlerweile, also man müsste eigentlich fast, eine Rewatch machen von der ersten Staffel, dass man ansatzweise versteht, was in der zweiten, Vol äh, in der zweiten Staffel passiert, in der ersten Folge zumindest.
1: Aber ich kann dir jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe, keine, also ich habe die ganze zweite Staffel gesehen und ich habe keine Rewatch gemacht vorher und ich bin gleich auch gut zurechtgekommen. Natürlich fehlen so ein paar Querverbindungen oder es, es wird im ersten Moment nicht so klar. Moment, wer ist das jetzt genau und wo ist das jetzt genau in der, in der Timeline und so. Aber ähm, ich bin gleich gut nachgekommen und auch mitgekommen. Du musst einfach also Dark ist, ist halt einfach eine Serie. Die kannst du nicht nebenbei schauen. die musst du wirklich aufmerksam verfolgen.
0: Ein Beispiel: also In der ersten Folge habe ich genau zwei Personen wiedererkannt. Das ist der Besitz vom Atomkraftwerk und seine Frau. Und alle anderen, Folge okay. haben, äh, alle anderen Figuren habe ich gedacht: <lacht> oh Scheibe, wer war das schon wieder? Wer ähm, ist jetzt das? Und, ist jetzt, und wo sind wir jetzt? Ist es jetzt Gegenwart oder Zukunft oder Vergangenheit? Oder eine andere Zeit, mhm. Zukunft? Also, es ist mir, vielleicht bin ich einfach zu blöd für die Serie. das kann nicht auch sein. Nein, nein, nein. So nicht. Nein. nein. Ich hab's. Aber so baust du das, um. das da, so
1: Ja, das ist schon nicht schwierig. <lacht> Wenn der Wendler einen anderen an den Vogel lenkt, das verstehst schon drauf. Ich
0: kann doch
1: auch <lacht> <kommt> jeden <lacht> Nein, also ich muss sagen. <lacht> Die, die, also, mir hat nach, nach, ähm, nach der zweiten Staffel mein Geringer doch geraucht. Also, das ist das war doch nicht so heiß. Nein, nein, dann ist es noch nicht so heiß. Gewesen. Und, und, ähm, und äh, also, schon innerhalb der zweiten Staffel gibt es so eine so eine Wende irgendwie, wo du einfach so denkst so, ja verreckt das, ich jetzt, jetzt weiter in die Richtung auch noch, okay, gut, 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 also gehen wir halt mit und, und am Schluss von Staffel gibt es noch so eine so eine Ginky-Ranze quasi, wo du wo, ähm, wo einfach auch denkst, aha, also das, das, das jetzt auch noch, hä? ja gut, muss so, der, hä? also, <lacht> dann da warten wir ein Jahr und schauen, dann noch die letzte Staffel und so, ähm, aber es ist schon ähm, die ist ja auf äh, die, die Serie ist ja auf drei Staffeln festgelegt, oder das soll ja ein Abschluss geben. Und, und ähm, also es ist schon faszinierend, wenn die das wirklich alles im Kopf haben, wie das näher ineinander fließt wie das näher so, so aufgelöst werden. Also das ist schon, das ist schon sehr ähm, ähm, spektakulär. Aber, äh, aber äh, ja, ähm, es ist es ist aber ja. schon
0: eine, es ist eine anspruchsvolle Serie für eine
1: Anspruchvolles ja.
0: Publikum. Also, es ist jetzt, äh, das könntest du es nicht auf RTL 2 bringen.
1: Nein, also, ähm, ich sage mal, 70% vom Sommerhaus, der Stars, <lacht> die Insassen, werden die Serie nicht checken. Und das ist dann optimistisch <lacht> Ich habe
0: wenn überlegt, wer könnte die Serie verstufen dort verdienen?
1: denen? Die <lacht> also, Herren würde die ganze Zeit sagen: Was? Ich verstehe das nicht! Was? Warum? Warum so aggressiv? Aber Scheiß drauf, da bist du <lacht> einmal
0: im Jahr.
1: <lacht> Und der Wendel würde ich noch mal sagen, komm Schatz, wir ja, werden genau. bumse. <lacht>
0: bumsen. Wir bumsen lieber eine Stunde, statt sich einzuschauen. <lacht> <lacht> ich
1: bin mehr davon. <lacht> <lacht> vielleicht bist, ich bin das nie, vielleicht bist
0: du schwanger. So!
1: <lacht> hey Wenn ich ihren Vater wäre, würde ich durchdrehen, ganz ehrlich. Hey, Stell dir mal vor, du hast eine Tochter. Nur mit dem Gewehr hängen, der Stör würde ich warten. Das ist wie die Tochter,
0: die ist wie 18. Hä? Oder vielleicht ist es, ist ja. er, ist es auch schon mit 17 gesehen. keine Ahnung. Und dann sagt die Tochter, Papi, ich habe dich wahnsinnig gern, aber ich möchte dir jetzt doch meinen neuen Freund vorstellen. Verschrieg bitte nicht. Er ist ein bisschen älter. Und dann denkst du, oh, ah. ich Jetzt <lacht> frage ich lieber nicht, wie viel älter. Und äh, ja, nicht, ist, ja, es ist nur etwas. Was nur etwas? Ja, ähm, es könnte sein, dass du ihn schon kennst. Oh, oh nein. Ja, er ist ein Prominenter. Oh! Und dann, voilà. Ja. Stell dir mal vor, der arme Vater. Der hat das sehr also, nicht wenn,
1: wenn der Vater bis jetzt noch kein Alkoholproblem gehabt <lacht> hat, hat es ab jetzt zu viel. Oder ein
0: Aggressivitätsproblem.
1: Und, oder <lacht> also beides.
0: <lacht>
1: jetzt
0: sind wir aber sehr ab abgeschminkt.
1: Aber <lacht> im Kreis, wo was ja, den Kreis spielt, ist der Tag
0: nicht noch etwas zu erzählen. Das war jetzt <lacht> ein kurz. Das ist, bisschen, das ist Ach, kurz noch gut. <lacht> das ist noch gut, die Serie. Das ist eine gewöhnliche Serie. Jetzt hat es dort auch.
1: Hey. Nein, ähm... hat es. Ja, eben Dark, die zweite Staffel, hat mich wirklich gebraucht. Also wirklich, äh, die geringe brauchen, die hast du ja vorhin gesagt. Ähm, ich ähm, bin aber nicht so, also weißt, wenn du es so ein bisschen ähm, verfolgt hast, ähm, weißt auf Twitter oder in den sozialen Medien, wo die zweite Staffel gestartet ist, wo die ersten Leute so ein bisschen geschaut haben, es ist ja auch gehypt worden und ich finde es dann schon nicht so. Also weißt, es ist ähm, handwerklich super, es ist inhaltlich äh, speziell, aber es ist ja halt gleich auch nur eine Serie, oder? Und und das Rad neu erfinden tut sie dann auch nicht. Also, inhaltlich. Sie tut es vielleicht anders verzählen und sie tut das Ganze natürlich eindeutig und so. Aber, ähm, ja, ich würde mir jetzt auch nicht, keine Ahnung, T-Shirts kaufen und Ungerhosen mit einem Dark-Sujet ähm, drauf oder irgendwelche Post draufhängen oder so. Aber bin ich bin ja auch zu alt für das, für das umfangen, für das, für das umgehypen. Aber es ist, sehr ähm, eine sehr spannende Serie. Äh, ich bin gespannt, wie das abgeschlossen wird. Aber es ist, schon, es ist ein Krampf, muss man schon sagen. Und man muss wirklich aktiv dabei sein, um, um da können, können mitzuhalten.
0: Ja, yeah, also, wo, wirklich überzeugt bin ich noch nicht, aber ähm, vielleicht gebe ich, gebe ich Dark nochmal eine Chance, wenn ich alles andere leer geschaut habe.
1: Ja, dann warte doch einfach, weißt du, wenn Herbst ja. ist, wenn es kalt ist und. Ja. Ah, weißt
0: du, wie schön, wenn es kalt ist, ich freue mich jetzt schon.
1: Oh, ja, <lacht> Ich schaue, immer, ich schaue immer durch den Tag durch Weihnachtsfotos an, weil dann weiss ich, dann ist es kalt.
0: Ja, Schnee gibt es zwar keinen mehr.
1: Äh, Dankeschön, <lacht> Dankeschön, Donald
0: Trump. Aber weisst du, es kalt ist. es. Also, gang jetzt mal davon aus, dass es kalt ist. Ja,
1: wenn nicht, mehr äh, nicht
0: mehr 30 Grad heiß, hoffentlich.
1: Oder weisst du, wieder mal mit guten Gusten kannst du ein Raclette essen. Und das kannst du auch jetzt. Oder oder eine Bernerplatte.
0: Ja, Eine die ist doch kühl, oder? Ist das nicht eine kühle Mahlzeit? Ist das, ist das nein,
1: nein, 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 nein. Das ist mit Rippli und Wurst mm. und Hertöpfen und, ähm, mm. und äh, Sauerhüben ah. und so. Also, also wenn das isst, ist, ist, entflammst ähm, du innerlich schon, oder? Also, dann geht die Körpertemperatur wirklich verdoppelt. Also, das Schwitz ist schon nur vom Zuschauen. Und jetzt stell dir das im Hochsommer vor.
0: Jetzt habe ich gerade Lust auf
1: eine Ja, ist furchtbar, gell?
0: So schön mit Schweifen und so. Hm. Mm. Mm.
1: Weißt du, wie dann der schön Durst. weißt ah. mm. <lacht> Du schön Durst. Ja, der ist immer noch so Durst. <lacht> du hast richtig leer. Richtig.
0: Die Ansätze flaschen und gerade leeren. <lacht> <lacht> also, wir reden von
1: Mineralwasser, <lacht> dass das klar ist. Ja, Flauken, Stempel. Flauken, alles Ohne Spruch. Kasuko. Kasuko. Und ja, wir da, vielleicht ein Oder ein
0: schönes Rivella rot,
1: mm. Schön,
0: wie Milchserum. Also
1: rivella Gelb war schon ein Flop von mm. vorher. Ja,
0: Rivello Grient, gibt es das noch? Grient, hey, Rivello das, das gibt's es noch. Ja. Gut, willkommen zum kulinarischen Podcast. <lacht> <lacht> Mampfman.
1: <lacht> Mampfman. <lacht> Ja, Bachmann, für mal, hast du irgendwie noch ein, ein nächstes Serie-Projekt, das du schauen möchtest? Oder bist du momentan leer oder erfüllt? Schön,
0: dass du mir darauf ansprichst. Fast als wäre abgesprochen. Nein, äh, tatsächlich bin ich Orange is the New Black jetzt gerade am schauen, die neue Staffel. Und da müssen wir ja, dann auch nochmal genau. darüber reden, sobald wir die
1: beiden gesehen haben. Ich, ich glaube, ich glaub, dort fand ich ja, ja, Orange is the New Black noch nie gesehen. Ui. Okay. Und über das haben wir schon mal auch geredet, Und du hast mich, glaube ich, jedes Mal wieder zusammengeschissen. Ähm, ja, und, also... Und ich glaube, ich, glaub, ich fange dort auch auch mal an, weil, ähm, weil ich ja vorher, den die wilden 70er. Und Donna ist ja, ähm, spielt ja auch bei Orange ist der New Black mit. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Und ich bin eigentlich ziemlich ein Fan von ihr, obwohl sie Scientologin ist. Aber ich finde, sie... Ähm, Mm. Gute Schuld. Ich <lacht> habe das
0: mmm gesehen.
1: Drachliche <lacht> Haus. Äh?
0: Ist er verboten worden, ein gewisses Wort zu sagen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, äh, Attmet. Also, in, in das orangen Zeug schaut ja auch in auch noch hin. Ja,
0: ist nämlich gut, wenn die Aber, aktuelle Staffel ist, ja die letzte, von dem her ist dann gerade abgeschlossen.
1: No, no. Ähm, ich, ich bin momentan gerade ein bisschen beschäftigt mit Suits. Und zwar, ähm, Suits habe ich vorher noch nie geschaut, weil jetzt angefangen du Ich bin jetzt in der vierten oder fünften Staffel. Und ähm, wenn das dann mal durch ist, weil ich mache ja auch so ähm, Mammut-Binging, genau. ähm, dann fange ich das etwas Neues an. Das könnte auch Orange is the New Black werden. Das
0: würde ich dir sehr empfehlen. Würde dir allerdings auch empfehlen, das nicht zu bingen, also Pause machen zwischen den einzelnen Folgen. Also, Kannst du kannst natürlich auch durchbinden, aber ich habe immer ein paar Pausen gebraucht, noch ein, zwei Folgen, weil es äh, teilweise schon heavy stuff ist, es geht da schon hoch was dort passiert, ähm, es ist, aber auch, sehr, es ist ja. aber auch sehr lustig, es ist ein bisschen trage Tragedy, wie heisst die neue Unterhaltungsform, also eine Mischung aus Komödie und Tragödie. Es ist ein bisschen beides äh, vorhanden. Äh. Und äh, ja, ich es ist halt nicht. eine sehr, äh, wie, soll, wie sage ich das, es ist eine sehr äh, ein Blick, den wir Männer nicht oft haben auf das Thema. Es ist eine, eine andere Sichtweise. Es ist eine, eine weibliche Sichtweise auf, auf das Thema Strafvollzug und Strophe und buße und tun. Ähm, aber ich finde, ein guter Blick. Ein Blickwinkel, äh, wo man bei den Nachrichten nicht immer, nicht, eigentlich gar nie sieht. Das heisst auch der und der ist verknackt worden wegen dem und dem. Bang, aus, oder? Die Hintergründe <lacht> bekomme ich ja nicht mit in den Nachrichten normalerweise. Und da gesehen, man, wow. man eben die ganzen Hintergründe, äh, wie wird jemand äh, zu krimineller Person, äh, was muss passieren im Leben, dass man im knast landet, einfach gesagt. Und vor allem, was passiert im Knast? Was wird, wie wird man denn zu was zu einem Menschen wird man, wenn man ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre im Gefängnis sitzt?
1: Ja, und welche Bücher liest man dort?
0: Ja, das ist nur am Rand das Thema. <lacht> andere Sachen, andere Unterhaltungsformate spielen eine größere Rolle im Gefängnis. Aber ich wollte dich nicht spoilern.
1: <lacht> ui, 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 ui.
0: Aber es ist nicht wie hinter Gitter und der Frauenknast für eine Fährte. Das kann ich schon mal sagen
1: jetzt glaube, so es 20 Staffeln ja, Das ist
0: wie ein Fall. Kürzlich ist mir eingefallen, hier, ähm, die Tornado, wie heißt es, ähm, ähm, Cobra 11. Die gibt es immer noch.
1: Ja, die gibt es auch schon seit Jahren. Das ist glaub, eine von der
0: ältesten ja, ja. Serien auf Fair wo die immer noch ja. läuft. Da werden immer noch neue ja. Folgen gemacht. Wie, ja. wie viele Autoverfolgungsjagden äh, kann man zeigen, bis das Publikum sagt, jetzt haben wir es aber gesehen? Das ist ja unglaublich. Immer <lacht> auf der Autobahn wird einer verfolgt, Autos überschlüssen sich und irgendjemand brennt der Fass. Das ist Cobra 11. Oder? Komm auf da eins. <lacht> ist das dort <nicht> so?
1: <lacht> ja. War harmlos.
0: Du hast noch eine ganz andere Frage. Off the Records. <lacht> da die Holzfavela, die wir da gebaut haben am Bierer Bahnhof. Was ist, da, was ist das genau?
1: Der Bolltfeld. Wo ihr Bierler dort gebaut hat
0: Der oder also, der
1: nicht. <laughs> 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 Ich bin kein Hure fucking Dealer, wenn ich dort reinfahre, ich laufe links hingere zu dem ZZ und gehe dort in das
0: fucking
1: Büro, gehe püggeln und dann am Abend gehe ich wieder heim mit Scheukappen Richtung Bern. Neutens, ich weiss es nicht, was das soll. Es ist so spart. <lacht>
0: <lacht> das kannst du Nicht verkacken! <lacht> da ist ich das aber das so war. etwas von direkt in den <lacht> wunden Punkt reintroffen. <lacht> hey!
1: <lacht> Der Bieler! Ich bin kein Bieler! Alexi! <lacht> Ich bin schon letztendlich, während dem Gurtenfestival. Ich habe einen Firmenrock gesagt: Du bist doch kein Bühler. Nein, ist schon. Und er hat es mir verjagt. Jetzt hat er keine, jetzt
0: hat er keine <täuspern> Zähne mehr und muss sich Flüssigern flüssig nähern.
1: Nein, aber ich habe das hier im Sinn von: Hey, was, was erlaubst du dir eigentlich? Jetzt komme ich schnell in die Kein Tiger und dann sind wir im in oder gelandet. <lacht> ja gut, dann
0: schaust du jetzt Orange is the New Black. Ich schaue, äh, was haben wir gesagt? The äh, Sinner. Und äh, dann sehen wir uns wieder bald. Oder hören uns besser gesagt.
1: Ja, ich sagen, weil es hoffentlich wieder ein bisschen kühler ist.
0: Ah ja, und nicht mehr irgendwie gefühlt 30 Grad mit 90% Luftfeuchtigkeit. Das ist ja unerträglich. So, haben wir über das Wetter auch noch mal <lacht> Mehr. Alles erfüllt. Ich glaube, wir können mit gutem Gewissen äh, uns wieder zurück in unseren Lernstuhl legen. Genau, ich mal legen, das ist nochmal anlegen, noch ein ja und dann ähm, unteren, weiter schauen. Ah,
1: ja, schön, ja, schön,
0: schön, die warme geil nicht vergessen, wenn du ja. schlafen. Also schön ja, schön du Morgen nach zwei Uhr durch, durch Nest. Ja, das passiert das noch mit dieser Uhr jetzt. Das Buschi wechseln und dann weiter schlafen. In diesem Sinn und Geist, was war es wieder gewesen. mit Tricks und Gags. Tschau zusammen.
1: Die Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matche beflimmert. Härt, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die kunterbomte Bilderflut. Sie Watchman.